0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos.
1: Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Início de semana, hoje segunda-feira, dia 17 de junho de 2019. Estamos aí no meio das festividades juninas, né? Bem legal, foi em duas quermessas esse final de semana. É, Aqui, beleza. Mesmo? Rapaz. É mesmo? Opa. Pula a fogueira. Pula a é, só não subir no pau de sebo. Opa, olha Vai lá, hein? a fogueira. Mas não eu... Cuidado, não tem gente. Isso. Tem, lógico que tem, tem? tem, opa. É tradicional de festa junina isso. Meu Deus. Cuidado, cuidado. Segunda-feira ainda, gente, calma. Turma, sejam todos bem-vindos. Aproveitem e comentem lá na nossa transmissão no Facebook. facebook.com Barra Estadão Esporte, vamos falar hoje basicamente de Copa América, né? Vamos analisar aí essa primeira rodada, ainda não terminou porque tem um jogo do Japão hoje, né? Mas assim, né? tem um jogo no Japão, mas os
2: grandes Japão e sele... é Chile, né?
1: É, Sim. mas as grandes seleções, né? Aquelas que se esperam alguma coisa dentro da Copa América já estrearam e ó, oh, rapaz... E a Argentina... Ih, rapaz, a Argentina... A gente vai falar sobre isso aqui ao longo do programa. Amanhã também tem jogo da seleção feminina de futebol, às quatro da tarde, contra a Itália. E olha só, pela combinação de resultados... Se a seleção feminina perder a última partida para a Itália, ainda assim pode estar classificada, hein? Sim, sim. Que exatamente. beleza, hein? Rapaz, esse regulamento é uma mãe, hein? A gente vai falar sobre isso também. É,
2: você tá muito apressado. Calma, é, calma. É, calma. É. Vamos devagar.
1: Enfim.
2: Vocês já um... ouviram aqui... Tem o Brasil também, hein? Tem o Brasil à noite, né? Tem Isso, amanhã tem
1: o feminino e o masculino. É isso aí. Muito bem. Daniel Batista aqui, vocês já ouviram ele aqui na sua interferência aqui aos meus comentários, Daniel Batista, tudo bem? Já cheguei cornetando já, fala pessoal, Morelli, Grisa, e aí? Isso aí, e Robson Morelli, hein? tudo bem Morelli? Hoje todos nós queimamos largadas, né? É verdade, é é. Exatamente. geralmente só
2: aparece quando o Grisa fala, aparece, aí, tá.
1: o, o Morelli tá feliz, viu gente, porque assim, é, passada aí praticamente toda a primeira rodada da Copa América, ele é líder do bolão da Rádio Eldorado. É. Não sei por quanto tempo, né? Porque em segundo. Adivinha quem tá em segundo ali comendo nos calcanhares? Você? Eu, né? Obviamente. É. Então já já essa liderança troca de. Olha, plano.
2: quem me conhece, quem me acompanha de manhã lá com o Nelson na Rádio, na rádio Eldorado. Sabe que eu não sou de liderar nada, né? <risos> Sabe que eu não sou de acertar muito palpite de jogo, né? É.
0: Mas eu quero fazer uma denúncia aqui. Opa! O Estado apurou aqui que ainda fiquei sabendo que não foi pago ainda esse bolão, viu? É, eu não queria falar... Apurei aí, não vou dizer como, mas fiquei fiquei sabendo que...
1: Enfim, eu eu confio no Moreira. Esse problema será resolvido
2: hoje ainda. Até (risos) porque estou liderando. Olha só que
1: interessante, né? A gente vai falar da Copa América. O Daniel Batista chegou comentando algo aqui, uma declaração do Daniel Alves, né? A gente falou, opa, vamos colocar aí na roda, porque é polêmico. (risos) Nem precisou, o Michel Caleiro já se antecipou e falou o Daniel Alves perdeu a grande chance de permanecer calado ao falar que é uma mistura de Cafu e Jorginho, infinitamente ele está longe dos dois, aí já passa essa bucha para vocês, o que vocês acharam dessa declaração, como é que ele falou Daniel? É, até para explicar, quem não teve
0: oportunidade o Daniel Alves deu uma entrevista falando que ele, ele entende que ele tem a raça do Cafu e a técnica do Jorginho, e aí criou uma polêmica gigantesca nas redes sociais da vida aí, né é, bom, minha opinião é que assim é, a gente tem o hábito, todos nós brasileiros, de sempre valorizar mais o que ficou para trás do que a gente tem hoje. Isso é uma coisa... No, no futebol a gente vê muito isso. É é, então, um dos argumentos muito usados pra, em relação a essa questão do Daniel Alves é que... Ah, mas o Jorginho e o Cafu foram campeões mundiais, foram grandes jogadores, gênios, quem é o Daniel Alves e tal. Eu concordo que ele não tem ainda a raça do Cafu, muito menos a técnica do Jorginho. Mas eu não acho algo tão distante assim, não. Eu, particularmente, não acho que o Daniel Alves seja essa coisa tão distante de Jorginho e de Cafu, não. Eu... Ah, foram campeões mundiais. Eu, particularmente, a gente sempre tem essa discussão no jornal, quem foi melhor, quem foi pior, ah, um ganhou o Mundial, outro não. Ser campeão, pra mim, não significa que seja tem a qualidade. É. Uai, por exemplo, Márcio Santos, titular absoluto da Copa de 94 é. e tal. Eu, particularmente, eu acho que o Miranda e até o Thiago Silva, eu acho muito mais zagueiros que o Márcio Santos. E não ganharam nada na seleção. Quer dizer, Sim. o Thiago Silva até ganhou, mas Sim. não foram campeões mundiais. Então, assim... É eu acho... Eu não concordo com o Daniel Alves, mas não acho que é uma diferença tão, tão grande assim dele para os outros dois não, não. A
1: carreira do Daniel Alves, né, Morelli, é fantástica. Sim, né? os, o, os anos o... dele de Barcelona, né, é,
2: eu, eu acho que o erro dele é, foi se comparar. Eu acho que a gente... É, as comparações são geralmente infelizes, né? Sim, isso, Porque sim. divide opinião, né? É. É, dos três, eu sempre gostei mais do Cafu, né? Porque foi talvez o que eu tenha visto mais também jogando, né? E dos três, todos eles ficaram bons tempos na seleção brasileira. né? O Daniel, ele é, assim, Barcelona, seleção brasileira. É é um excelente jogador, excelente jogador. Só acho que ele é diferente, né? ele não é igual ao Jorginho, ele não é igual ao Cafu. Ele tem um outro estilo de jogo, é uma outra mentalidade, mas assim... é tão bom quanto. Eu acho que o erro foi só se comparar, né? ele poderia ter falado, não, eu sou o Daniel Alves, eu tenho o meu estilo, é. eu joguei muito tempo no Barcelona, é. né? trabalhei com o Guardiola, tudo isso são referências que, faz, que fazem de você um bom jogador. Porque se você é perna de pau, você não joga tanto tempo no Barcelona, você não vai para o PSG, Verdade. você Sim, não trabalha não. com técnicos claro. renomados na sua carreira, é. você não frequenta a Seleção Brasileira por tantos anos. Você pode até, pode dizer, todo mundo já convocou, todos os últimos 10 treinadores da Seleção, todos eles já convocaram um ou outro que a gente falava o que esse cara tá na lista é. e a gente viu que esses caras não se sustentaram na lista verdade vieram jogaram e foram embora o Daniel Alves não hum. né veio jogou ficou e hoje é capitão tá aí um bom né? então tempo, assim já. são argumentos que fazem a gente acreditar e com certeza que o Daniel Alves é um bom jogador só acho que ele errou na comparação então, eu acho. acho que comparar é difícil é. Né? É, a única eu não, coisa concordo,
1: que eu acho que queimou um pouco o Daniel Alves a, e aí mais recentemente é quando ele se colocou como guarda-costas do Neymar, né? É, é o cara que passou a ser o defensor é, do mas Neymar aí, na aí é, aí é a vida dele, é, né? Sim. Eu também mas, posso dizer que eu não mas, gosto a, do jeito é, é, que mais ele fez. Mais é. ou menos, é. na... Mais ou pois menos na vida, né? É Porque aí foi dentro do elenco do PSG, né? Ele comprou as dores do Neymar dentro do elenco do PSG. Ele aí fez parte... muita
2: coisa errada. Por exemplo, ele tirou a bola da mão do Cavani, se não me engano, isso, e deu para o Neymar bater Neymar um, um é, é, é nisso que eu tô me né? referindo. Então, assim, essas coisas né? são reprováveis, com as quais eu não concordo. Mas estamos falando
0: de jogador. É isso que eu ia falar. Acho que a discussão, eu concordo com você, Cris, mas acho que a discussão, nesse caso, é dentro de campo, tecnicamente falando. É, isso que o Moreira falou é um negócio que eu não tinha pensado, mas eu concordo com ele. É, o problema é ele se comparar talvez é. se viesse essa comparação de um jornalista, fizer, alguém tivesse feito essa matéria, talvez nem renderia tanta é. polêmica. Agora ele falar isso sempre que você se coloca, é. ah, eu sou parecido com fulano de tal, alguém que quer é um degrau assim, que é um supra-sumo naquela coisa, todo mundo fala, pera aí, quem é você para falar é. isso? Né? Calma aí. É. Eu acho que o grande problema do Daniel Wallace foi esse, foi se comparar. Eu confesso que eu não sei exatamente o contexto da declaração, mas a frase de fato foi essa. Mas a o problema, eu acho que é só isso. Mas de resto eu não acho uma coisa tão absurda assim, não, quanto é. muita gente tá falando,
1: não. Qual, quais o, qual o lateral direito que vocês viram jogar, né? Eu vou citar aqui o que eu vi jogar, não quer dizer que é o melhor, mas é o que, dos que eu vi jogar, vi, eu Ferraz. acho o melhor, que é o Maurinho do Santos. brincando, viu, gente? Não me interna, não. É, é o Cafu. Eu acho que o Cafu, dos que eu vi jogar, o Cafu é o grande lateral da seleção brasileira. Quem que vocês acham que é o Eu ganha? acho que
2: o grande lateral que eu vi jogar foi o Leandro. Tá. Flamengo né o Flamengo foi o grande jogador que eu vi jogar e Concorda, que se não Nelson? tivesse sido cortado lá Carlos Alberto é o, o Nelson tá falando do Carlos Alberto eu não vi o Carlos Alberto jogar né se assim, eu vi pouco né Então eu fico com o que eu vi Mas eu também tenho essa informação do Carlos Alberto Mas eu ficaria com o Leandro Leandro. É É uma boa escolha Fez fez muita burrada Foi cortado pelo tele da Copa Porque foi solidário ali com o Renato Mas era um grande jogador Mas poderia ter ficado muito mais tempo na seleção É, o Leandro eu vi muito pouco E depois o
1: Cafu Cafu. Dos que eu vi eu
2: coloco Cafu também, mas é
0: legal, é importante a gente lembrar que na época o Cafu era o titular absurdo, era o Daniel Alves da época da seleção todo mundo detonava o Cafu
2: fazia muitas apresentações ruins também. Então
0: então, hoje já é o maior que a gente viu jogar, mas por conta disso, tem muito provavelmente lá daqui 10 anos vai estar lá o Joãozinho da Silva lateral direita, pô esse aí não é nem sombra do Daniel Alves, né que absurdo então complicado
1: isso. O Isaías pra ele foi o Nelinho Linha, né, linha, é, também. Né, é, depende muito de, de geração, combando, né? chutava forte. É. é claro que a gente tá falando aqui dos que a gente viu jogar, tá, gente? Não quer dizer que sejam claro, os melhores, não. né? Claro. Mas dos, dos que a gente viu jogar. E olha só, o próprio Isaí, <risos> não um comentário aqui, Copa América mais fraca que cafezinho de hospital. <risos> Jogador é fraco, pede café. empolgação, mas como? Com futebol ruim e ingressos caros. Vamos falar disso... Fala, eu
2: ia falar para ele ler a coluna que eu escrevi hoje. É, exatamente. É, é, porque assim, é, é, eu escrevo muito às vezes em cima de sentimentos e é. de conversar com as pessoas que me cercam ali, né? É. Eu jogo futebol, eu brinco à noite né? De, de futebol, de domingo, tenho amigos. E assim, nesse fim de semana, de sexta para cá, foi exatamente o que eu escrevi na coluna. De sexta para cá, quando o Brasil ganhou de 3 a 0 da Bolívia, Isso. na estreia da Copa América aqui no Brasil... Ninguém, ninguém Puxou papo sobre seleção brasileira Comigo, e geralmente é. eles puxam é. Porque sabe que eu trabalho no Estadão Que eu cubro esporte sim, sim. Geralmente eles, é. ninguém falou De Felipe Coutinho, de seleção De Tite, Verdade. de Neymar Da derrota do, da Argentina O jogo é. da seleção <risos> né? Da derrota ainda falaram do Messi Um pouquinho, mas da é. seleção brasileira Gente, Verdade. ninguém Puxou papo comigo Sobre a seleção brasileira é. E não é comum isso.
1: Não é comum. Isso que eu ia chamar a atenção, porque foi uma primeira rodada onde é, nós vimos estádios vazios. Sim. Algumas partidas ridículas. O público de. Nos 10, estádios 11 maiores mil aparece mais. É, Exatamente, maior. O, o próprio o jogo, jogo do, 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 Bra- Bra- o próprio jogo do Brasil tá contra a Bolívia na sexta-feira tinha ali uns pedaços vazios. Mas talvez se explique, porque todos os ingressos foram vendidos dessa partida. Mas talvez se explique porque na sexta-feira teve uma greve geral. Talvez, isso tem interferido muita gente não tenha conseguido chegar no estádio para assistir. Não sei se é, ah, se é isso, mas segundo ser. o site da Comembol, todos os ingressos estavam ah. vendidos. Agora
0: o Paraguai-Catar, é. se não me engano, né? Paraguai, foi uma vergonha no Rio, né? No Rio, é. no Maracanã, e ainda Exato. Maracanã, aquele está gigantesco. Tem muito jogo no Campeonato Carioca, aliás, vários jogos do Campeonato Carioca que, que o público é bem
2: maior. Então, tem muito tem. jogo da segunda divisão. Da Inglaterra, que tem mais gente bem, do gente. que é. os jogos. Que a gente viu até agora. E, e
1: a própria Comembol, né, tá bem preocupada com, com essa situação, com a baixa procura em relação a alguns jogos. É, o que, que é? É o torneio ah, que não, não importa? Não, eu, eu acho são que eu as tenho seleções uma... que são fracas? O que, que vocês acham que.
0: Não, eu acho que é o preço, como? né? Preço, o preço é absurdo. Justamente, por, por exemplo, Paraguai e Catar, não dá para você colocar ingresso mais barato, 120 reais para Paraguai e Catar, né? Entendeu? Joga lá pra 40, 50 reais, não sei. Aí teria que fazer uma conta. Aí uma questão econômica. Mas é uma questão de. É valorizar o produto um Argentina e Colômbia dá para você jogar um preço mais alto tal agora é, tem alguns jogos aí assim aí, aí com jogos do Catar do Japão da Venezuela do Equador essas seleções aí que talvez não sejam tão tradicionais você tem que jogar o preço lá para baixo não é desvalorizar a competição é. e sim eu acho que desvaloriza muito mais tendo o estádio vazio do que um ingresso mais barato é. para mim, mim isso me parece tão óbvio mas talvez para quem organiza a competição não
2: tenha essa visão né é eu acho que faltou uma leitura da situação financeira do Brasil. Está todo mundo segurando, não gastar, tem um monte de desempregados. É, então, assim, você precisa analisar isso. Você vai na Venezuela, que é um, é um país que vive uma situação social muito difícil. Se você organizar um campeonato lá, você não vai cobrar o, o, o olho da cara. Sim. E estão cobrando o olho da cara aqui. O Thiago Silva, zagueiro da seleção brasileira, falou isso pra gente numa entrevista que ele deu pro Estadão, que nós publicamos ontem ou hoje. Né? É, é, tá caro. Tá caro. Tá tá, tá absurdo. Verdade. né? E aí, assim, só que assim, a renda do Brasil e Bolívia foi 22 22 milhões, milhões. né? recorde absoluto. Né? Então, assim, você está fazendo um espetáculo para poucas pessoas. O futebol é popular, o futebol é do povo. né? Então, você tem que pensar em em, em setores do estádio a preços mais em conta, talvez até metade do estádio a preços mais em conta. Porque é o que o Daniel falou, é muito mais preferível você encher o Maracanã do que você colocar 5 mil, 10 mil, 11 mil no Maracanã. né? E, além disso, é feio, né? Dá a impressão de ser uma competição é muito de segunda frio. qualidade. É. É.
1: Olha, eu tenho uns números aqui de algumas partidas, né? O do Brasil teve uh, um público <risos> presente de 47.260 pessoas, como disse o Morelli, uma renda aí de quase 22 milhões e 500 mil reais. O preço médio do, do ingresso R$ 485.000. Né, 485 reais meio salário mínimo uh, depois nós tivemos uh, a segunda maior renda foi no jogo Argentina e Colômbia que foi na Fonte Nova lá em Salvador teve um público presente de um pouco mais de 35 mil pessoas e o, a renda uh, de 9 milhões e 300 mil reais né, o preço médio do ingresso 264 reais nessa <risos> partida Uh, eu tô pegando aqui só alguns jogos. Ó, por exemplo, tivemos um Venezuela e Peru, que é do Grupo do Brasil, né, na Arena do Grêmio. Apenas 13 mil pessoas... Né? quase que a gente pode dizer 13 mil testemunhas é. estiveram na partida só que a renda foi de 2 milhões e 400, uh, mil reais é, é uma renda que a gente não vê para um público de 13 mil pessoas aqui no campeonato brasileiro, por exemplo o preço médio deste ticket né, do ingresso 216 reais, está é muito, muito, é tá muito, muito caro é muito caro, tudo
0: bem, estão né? faturando bem, mas assim, eu tenho certeza que se o ingresso fosse mais barato, em vez de ter 13, ia ter 30, em vez vez a renda C 2, e a C três quatro para mim parece lógico aí é, é você ganha pela simples.
2: quantidade e não né pelo é. pelo valor alto aí né com é. menos gente vão ter que mexer nisso vão ter que baratear e assim o são partidas é. que, que muita, é que muita fosse... gente poderia ter assistido então uh, já já sim. foi a primeira rodada é. né termina é, hoje é, né é, termina hoje é, <risos> e aí você tem que repensar e, e agir rapidamente né exato Exato. Agora, o grande né? problema... Exatamente.
1: Como é que você vai diminuir o preço do ingresso? E o cara que pagou o ingresso caro? Vai reclamar, vai falar... Peraí, agora está mais barato? Então, quer dizer... É um problema que, que vai enfrentar e não tem... Se eu não me engano, as partidas aqui em São Paulo... Todas estão com praticamente tudo vendido. né? É, eu estava dando ontem uma olhada no, no site da Comembol, né? no site de venda de ingressos, está tudo quase vendido mesmo. É, Até partidas bem. que não são da seleção brasileira. Então, aqui em São Paulo não é, mas em outros lugares, uh, em Belo Horizonte está tendo problema, no, no Rio Grande do Sul está tendo problema... Né? Em, em Salvador não parece que em Salvador a coisa está um pouco melhor mas enfim é, ingresso valor
2: valor europeu para um campeonato sul-americano né então... é, exatamente agora em relação à seleção brasileira grisa essa, esse silêncio né é, tem muito a ver com que é o, o grupo é. é o carisma dos jogadores isso que não existe é, jogadores a maioria uma boa maioria né Lá fora, é. né? a gente não tem identificação nenhuma. Os nossos filhos preferem torcer para os outros craques aí do futebol europeu. Verdade, né? verdade. É, tem um monte aí que eles sabem o nome de cor. E você fala, mas como é que você sabe isso, né? É. É, é, e eles sabem, né? É, e o Tite também, que foi um cara colocado na seleção no braço do povo, se perdeu, é. né? perdeu a mão com o Neymar. Né? É, é, e anda falando aí pras paredes ninguém tem de direito que o Tite anda falando <risos> né? é, fala, fala falam diz nada é, então assim, tudo isso depois encontra isso assim é, é, são coisas que a gente ouviu lá depois da Copa do Mundo, né é, em alguns epi- episódios específicos e sobre esse último do Neymar né? é. e o fato do Neymar estar tá fora da seleção também tem um peso né? é, é o melhor jogador do Brasil é. em atividade e está fora da seleção é. então tudo isso faz com Verdade. que o torcedor se afaste da seleção, o Brasil fez dois treinos no Pacaembu, portões fechados ah. o Tite queria silêncio para trabalhar. É. Né? E, e ganhou o quê? Ganhou a indiferença do torcedor.
1: Olha só, o Michel Caleiro falando que foi ver o ingresso Brasil e Peru em Itaquero. Mais barato, 150 reais. É Na verdade, tinha o mais barato que era 60, mas obviamente foi o primeiro a se esgotar. Sim. Né? Uh, o Jorge Luiz falando o preço é caro e os jogos não têm apelo pelo preço cobrado. É, enfim. É, antes, é, já para entrar no assunto seleção brasileira, é, me incomodou um pouco o fato de alguns jogadores da seleção brasileira depois da partida ter falado ah, mas o clima no estádio estava frio a torcida não estava empolgada é, eu sou torcedor de estádio também e, e o torcedor ele se empolga muito dependendo do que está acontecendo dentro de campo Sobretudo, e o que aconteceu né? é, sexta-feira foi uma porcaria de jogo, o Brasil não jogou nada o Brasil ganhou de 3 a 0 porque assim, convenhamos a Bolívia não é o supra-sumo do futebol mas assim, se o time não empolga em campo, esquece a arquibancada tudo bem, é um público diferente que está é, na arquibancada, é falado, não assim. é a torcida organizada que está na arquibancada tem tudo isso, mas dentro também né Daniel, a seleção não empolga a torcida, não é, a seleção não
0: empolga mas também
1: o público que vai até pelo preço dos ingressos, um
0: público que que vão nesses jogos são diferentes do que a gente está acostumado a ver no brasileiro. Então, no brasileiro o time pode estar, draga que for, que o pessoal, presente organizada, vai estar tá lá apoiando, pulando, é. gritando. Tal. Aí termina o jogo, vai, xinga, faz o que for. Mas durante o jogo, geralmente, tem esse apoio. E nos jogos da seleção, já há algum tempo, já. É, a gente não vê isso, né? A gente vê esse distanciamento, como ele falou, da seleção com, com o público. A gente vê isso na arquibancada também. Parece é. que tá, é uma peça de teatro, assim. Só falta sair igual o pessoal bater palma, assim. Porque é. é um negócio muito distante. O que que é? O que tá lá fora com o que tá lá dentro, assim. Tem uma é. falta... Eu não sei exatamente o que precisa precisa ser feito, mas alguma coisa precisa acontecer pra essa seleção
1: se Verdade. reaproximar do, do torcedor brasileiro. Agora, Morelli, futebol muito burocrático, né? O Brasil jogou contra uma ah, Bolívia. Achei, achei que o Tite foi medroso <coughs> é, na sua escalação, na forma de montar a equipe. Ia jo- gente, ia jogar com a Bolívia. Não ia jogar contra a Alemanha, contra a Espanha, contra a Portugal, que tem uma boa seleção também. Ou, pra, ou pegando aqui os nossos parceiros de América do Sul, pegar um argentino, um uruguai. Tá, chegando Bolívia, e aí bota três volantes. É. para quê? Qual a necessidade? É, a, a
2: gente é do tempo né? É, que o Brasil atropelava esses rivais sul-americanos Sim. com exceção de Argentina e Uruguai. né? É. Hoje, a gente não tem mais certeza de Mas nada. Mas a Colômbia né? hoje, né? A gente não tem certeza de nada. Por isso que, assim... E a impressão que eu tenho é que o Tite, na seleção brasileira, Tá sempre recomeçando, tá sempre na estaca zero. A gente não sabe como é que joga, a gente não sabe quais são as jogadas, a gente não sabe se são três ou dois volantes, a gente não sabe é, é, quem que é o principal jogador, né? A gente tá sempre se perguntando isso, é. né? Tá sempre se perguntando isso. Então, assim, a seleção brasileira tá sempre na estaca zero, pra todas as partidas, né? Pra todas as partidas. É, e isso influencia diretamente no que é apresentado, né? E os jogadores jogam pra eles, os jogadores treinam pra eles, não existe, como eu falei, nenhuma identificação com o público não. e nem querem, eles nem querem que exista, é. porque eles sempre falam, lá, ah, porque é a gente, porque tem que ficar concentrado, porque vem de fora, não sei o que. Então, assim, não existe, eles Jogam para eles, eles ficam concentrados lá no, no hotel. Se, eles não descem pro hall, eles não tiram fotos, hum. eles não dão aceno. É, os hotéis, as pessoas percebem tudo isso, né? Claro. Ninguém vai mais também, né? Ninguém vai mais. Mas eu sou do tempo que a gente, no, o hotel, a porta do hotel de uma seleção brasileira era um inferno era um de inferno, gente, um né? era um caos, era um caos, né? Porque todo mundo queria ver seu jogador, todo mundo queria tentar posar para foto e os caras eram mais acessíveis, né? No hall do hotel, todo mundo falava, todo mundo tomava seu cafezinho. Hoje não vê mais nada disso. Hoje eles ficam confinados dentro de um andar do, do, do prédio, né, do hotel, e ninguém dá as caras, e ninguém é. quer dar as caras, e é assim que eles vivem, né? Se olha para o Felipe Coutinho, que para mim é um belíssimo jogador... Né? É, é, parece um cubo de gelo é. Né? É, é. Né? parece um cubo de gelo verdade né? não tem sentimento e se tem não expressa e se expressa não expressa pro público deve expressar lá para eles né? é, então assim, tem vários desse tipo tem é. vários desse tipo e não tem liderança, não, não tem carisma não. não tem alguém que fala gente, não é por aí, vamos fazer outra coisa né? é. É, é, é tudo muito fechadinho com o Neymar e a gente sabe que o Neymar faz um monte de bobagem não. né é, então assim, enquanto não mudar isso Inclusive comissão técnica né Porque também é fechadinha com o Neymar né, Que foi o grande erro do Tite Não vai, não vai ter essa identificação Verdade, né?
0: e o Tite tem muito ah, essa né? coisa
2: de é, Confia
0: em determinados jogadores e, e vai com eles até é. o fim Um exemplo que eu cito é o Fernandinho Que até já falei isso aqui uma vez O Fernandinho é um jogador que quem, é, quem não acompanha o futebol em inglês Pode falar, meu, o Fernandinho na seleção tal Mas ele é um monstro No Manchester City, ele é um baita jogador Um dos jogadores mais importantes é esquema do Guardiola Guardiola... É o Guardiola, hein? Sempre que o Guardiola fala dele, fala com encantamento, assim, que você fala... Quem é esse cara? E aí, na seleção, o jogador é completamente diferente. É. Talvez tenha chegado a hora... Eu cito o Fernandinho como exemplo, mas isso vale para outros jogadores também. É, o Tite gosta do Fernandinho e mas... Muda, vamos tentar outro jogador. Por exemplo, o Fernandinho foi titular
1: contra a Bolívia, sabe? Vamos, vamos mudar, vamos rodar um pouco mais isso aí. Vamos... É, parece que o Arthur volta, né? Obviamente que estão fazendo todos os exames, é. se ele tem condições Capaz mas de foi, voltar. Provavelmente ele deve voltar na partida de amanhã contra a Venezuela, né? Então, aí é, junta
0: isso. Um jogador como o Fernandinho, por exemplo, foi tão execrado, até acho que tem um pouco exagero, mas foi um jogador muito marcado na Copa é. e tudo. E é, coitado, ele é meio azarado também. Ele é bom jogador, Fora mas aí, tudo acontece Exato, com né? ele, é impressionante. É. Então assim, já é um jogador marcado, o então, tor- pessoal já olha meio torto, assim, Verdade. e é o Tite insiste com ele, e aí e vai virando isso aí, e aí esse distanciamento vai só aumentando, né?
2: A gente acredita que o Richardson vai ser o atacante do Brasil na Copa do Mundo? do Qatar A gente não. acredita nisso? Não.
1: não. Eu acho bom jogador, mas não é aquele cara que foi... não,
2: joga mano. nele que ele resolve. Não. Eu também não acredito. Eu acho que o David Neres tem mais de de se firmar do que o Richarlison. Eu também acho isso. Então, assim, a a gente precisa abrir mão de alguns jogadores que não estão rendendo mais. Nós falamos muito do Daniel Alves, que é bom jogador, mas também o prazo dele na seleção... Já acabou, é. né? Já acabou. Tá fazendo um pouco de hora extra Tá já, fazendo né? hora extra. É tá que no tá caso do Daniel
0: Alves extra. tem um agravante que, assim... A gente não tem lateral hoje, não, mas né? Mas tem, que ter. tem não que, é que ter. é possível é.
2: que o Brasil, de 200 milhões de brasileiros, não tenha um lateral é. melhor do que o é, Daniel então. Alves. É. Né? É. Que é tá bom complicado. jogador. Não tô falando que ele é mau jogador. Sim, sim. Mas, assim... Mas Sali. é como a gente ficou muito tempo com o Cafu, porque não tinha um Tiago Silva, é. É, assim, é, é eu acho que é bom jogador, mas vai estar tá lá em 2022 no Catar? Ah, mas a impressão que eu tenho é que o Tite nem está preocupado com isso. Ele quer, ele precisa ganhar a Copa
0: América. É, então. E... então não, o não é eu é um jogador comum, mas, né? Como é. todos
2: os outros. Mas claramente ele tá pensando no hoje. Pensa no, no prato de comida do almoço, no prato de comida da janta, e porque não faz o trabalho a longo prazo. Isso. Eu
0: acho que ele tem consciência que se o Brasil for mal na Copa América, você nem vai. Mesmo que, mesmo que perca uma final, mas não ganhou, não ganhou a Copa América, é. vai ter cobrança, vai ter crítica, porque já teve a Copa que foi uma decepção. Digo, então ele tá preocupado com o emprego tá preocupado dele. Com digo digo
1: tá. mais, digo mais: se não ganhar essa Copa América, não vai se sustentar no cargo. É, também... Que aí a pressão é, isso, é muito grande. Mas é isso. A questão a pressão então, é a Eu acho que ele não grande. tá nem um pouco preocupado com a Copa. A Copa tá muito longe. É, tá. também acho que não. Bom, deixa eu passar aqui os resultados da primeira rodada, né? Tivemos esse Brasil 3, Bolívia 0. Pelo mesmo grupo, tivemos Venezuela e Peru 0x0. 0. Que jogo horroroso. <risos> Mas olha, ó, pra mim, esse time da Venezuela é mais interessante do que o time do Peru. É, ó, prestem atenção nesse time da Venezuela. É, pre, pelo Grupo B, a grande... Não sei se dá para chamar de surpresa hoje em dia, mas a Argentina perdeu de 2 a 0 é. da Colômbia. Já tá uma pressão enorme em cima do Messi. Né? É, os jornais argentinos não perdoaram o Messi, não. né E eu acho que a culpa não é dele. Né? Eu acho que tem tem uma coisa que eu queria até discutir com vocês aqui depois, deixa eu passar os outros resultados o Paraguai, pelo mesmo grupo da Argentina e Colômbia, Paraguai empatou com o Catar o Paraguai tava ganhando de 2x0 o Catar foi pra cima e catou esse resultado, 2x2 <risos> um empate aí E aí tivemos, para mim, a melhor estreia dessa Copa América, o Uruguai metendo 4x0 no Equador. Claro que esse resultado foi muito também em função da expulsão do jogador equatoriano, ainda no primeiro tempo. né? Aí, obviamente, o Uruguai mais time tudo, meteu 4x0 é. uh, com um show de Cavani, de Soares, enfim, daquela turma que a gente conhece. Uh, eu falei do, do jogo... Qual o jogo? Da Argentina, da argentina né? Do Messi, do... não sei o quê. Eu, eu sou a favor, não sei o que vocês acham, eu sou a favor do Messi largar a seleção argentina. <risos> Ele já largou uma vez, não, né? É, Mas... Largar e falar assim, olha, eu só volto a seleção argentina quando isso aqui tiver organizado, quando vocês me derem um time minimamente competitivo para jogar, fora isso, não volto. Porque para mim, o Messi não tem, não precisa disso. O Messi não precisa da Argentina hoje, né? O Messi é um cara bom, para mim, na era pós-Pelé, é o melhor jogador que apareceu. Tudo bem, a era pós-Pelé teve o Maradona. Vamos excluir o Maradona. Mas. É, mas não, mim... não se exclui Maradona. É. Não, é porque o Maradona tá, tá num outro. tá numa outra prateleira. É, mas o Messi vem logo depois. O cara como o Messi não pode se expor ao ridículo de jogar com uma seleção que não acrescenta absolutamente nada para ele. Não sei o que, que vocês acham.
2: É, eu penso diferente. Eu acho que o Messi tem que estar tá na seleção porque ele é o melhor cara da Argentina. É, como é o Neymar no Brasil. Eu acho que o Neymar tem que estar tá na seleção. Né? É, o que a gente pega no pé do Neymar é do resto. né? Mas o Neymar tem que estar tá na seleção. A seleção não é melhor sem o Neymar. Não é. Né? E eu acho que a seleção da Argentina também não é melhor sem o Messi. O Messi tem... Eu acho que todo bom jogador tem compromisso com a sua seleção. E o Messi gosta de jogar na seleção. Ele já parou algumas vezes porque ele né, ficou fatigado, muita derrota, muito vice-campeonato. O cara enlouquece, né? Mas assim, o problema da seleção argentina é falta de treinador. É. É, falta de, de, de organização. Mas, assim, não é diferente do Brasil, né? Não é muito diferente do Brasil. É que a gente talvez tenha um pouco mais de material humano, né? É que eu acho que a
1: Argentina vende alguns resultados. Tudo bem, a Argentina foi finalista da foi última... Foi mais do que o Brasil. É. Foi mais do Agora, que o Brasil. É, a Argentina coleciona alguns resultados é, horríveis aí, recentemente, né? Tudo bem, perder para Colômbia hoje em perdeu dia... Perdeu Venezuela, é tão... por exemplo. Mas perdeu de 3 a 1 da Venezuela, né? Tem, coleciona alguns resultados, se matou na última, nas últimas classificatórias, eliminatórias para a Copa do Mundo, para conseguir é, chegar. aí Teve um rendimento ridículo na Copa do Mundo com o Sampaoli, né? Enfim, Então são então esses problemas da, da seleção argentina. Por isso que eu acho que o Messi tem que se impor, tem que falar assim, só volto para a seleção quando tiver um time minimamente...
2: Mas o Messi tem mais 5 anos talvez nem isso de, 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 de seleção. É,
0: eu acho que vai muito, passa muito por geração, né? Assim como a gente vê em clubes e até na seleção brasileira, é. É, essa geração, talvez individualmente, até sejam bons jogadores, mas não consegue criar um coletivo. Olha quantos não. técnicos já passaram pela Argentina nesse período, é. nesse, nesse jejum da Argentina. Quantos jogadores... Tem vários jogadores que falam... Agüero, Agüero é ruim? Não é. Não, não é. É individualmente... É. É o é ruim, o é. é ruim. Não, não é. são grandes jogadores, é. mas não encaixa. É... E já mudou, já veio o Sampaolo, já veio, mudaram várias, várias é. ideias de futebol que não, não deu certo. Então, eu. não é que eu acho que o Messi sofre um pouco nas suas devidas proporções do que o Neymar sofre na seleção. Se ele tá em campo, a culpa é sempre dele. Isso. Ele que é o responsável. Ele se o per, time perdeu de 4 a 3, ele fez os 3 gols, ah, mas o é. Messi também fez 3, só 3 gols, sacanagem, né? Então, assim, é, a culpa não é do Messi, a culpa é do momento do futebol argentino. É um problema que é. administrativamente lá também tá uma bagunça pior do que aqui no Brasil, é. também com o dirigente sendo preso,
2: confusão, impeachment, Isso. lá tá então, um inferno também. E talvez nem resolva, né? E talvez nem, né? ah, talvez nem resolva. Há então tempo de, de fazer o mestre campeão do mundo, é. campeão de alguma talvez, coisa legal. Acho que, não. É bem acho que campeão que do mundo é
1: muito difícil. Acho que a Copa América, apesar da derrota para a Colômbia. Existe a possibilidade, a Argentina pode crescer durante a competição, tudo bem, que é uma competição de tiro muito curto, né? Sim. Mas pode acontecer também. Pegou da o adversário mais difícil. Pegou mais difícil. Que a Colômbia, é. né? Eu é.
2: acho, acho que o mais equilibrado de todos os grandes. Mas a passividade
1: da Argentina me incomodou, porque a gente está tá acostumado a ver uma seleção Argentina aguerrida, indo atrás do resultado. O segundo tempo
2: foi melhor, né? O primeiro foi, é, bem, ruim foi mesmo, bem ruim, bem abaixo. Agora, deixa eu te falar uma colocar uma, uma comparação. É, é, o Sampaoli foi muito mal na Argentina foi. E a gente reverencia O Sampaoli no Santos Isso. O Sampaoli, é, é, antes de chegar No Santos, o Santos era um time Que a gente detonava Isso. Né? O Sampaoli arrumou de um jeito Que com os mesmos jogadores Né cons- Consegue ser vice-líder Não, E conquistou a Copa América com o campeonato Willis, brasileiro, né? por é, exemplo Então assim, é, é, existe saída Existe solução né é. Agora, precisa achar. Né? É. A Argentina não achou um técnico legal, um técnico que fale o mesmo idioma do Messi, um técnico que ajeite defesa meio campo é. e depois a é. frente. É, é um trabalho. Eu estava lendo um... Ela sempre trabalhou no limite, a Argentina. É, eu estava lendo um,
1: um, um artigo sobre não. a seleção argentina no Clarim. Eu não vou lembrar o nome do, do jornalista. mas que ele fala que o grande problema dessa seleção argentina é que assim, os jogadores eles não se gostam ele falou o jogador fala mal um do outro no vestiário eles não têm uma união, não são jogadores unidos. E, e eu acho que na Copa do Mundo apareceu isso muito evidente, que você tinha, é, até o pessoal brincava na época da Copa do Mundo, é, o grupo dos europeus e o grupo dos ah, jogadores sim. que jogavam na Argentina, né, é. que não se batiam. né. Agora, parece que tem o grupo dos jogadores da Europa que não se batem também. né. <risos> é, já falaram que o Dybala não, não bate muito com o Messi, que não bate muito com não sei quem então quer dizer então, é uma é uma é um problema muito mais estrutural do que é um problema de técnico, mas não é um né?
2: problema decisivo por exemplo o corinthians campeão lá atrás todo mundo se odiava sim, aquele do Rincon, é. do marcelo palmeiras a parmalat não se falava a parmalat começou bem depois ninguém falava o mesmo idioma né a seleção da holanda tinha um racha né do, dos negros e, do, e dos brancos por é. exemplo sim né? sim, sim. É, então assim e eram seleções fortíssimas, fortíssimas, né? E times fortíssimos. Então assim, quando você tem um objetivo, quando você tem na cabeça um, né, coisas para conquistar e um treinador capaz de organizar tudo isso, é. funciona. É. Funciona. Eu acho que está faltando isso para a seleção da Argentina. Agora, os técnicos da Argentina estão é, todos em outras seleções, né? Os é. melhores. Sim. Né? E o Scaloni,
1: que muita gente ficou brincando né Falando aquele Scaloni errado O time é, <risos> O Messi olha pro Scaloni Com todo o respeito Scalone, né? no banco é. de reserva O cara fala, Isso. meu,
2: eu conheço mais de Foi futebol legal. Do que esse cara né? Pra mim o técnico da Argentina Devia ser o Diego Simeone ah, se é Flávio Foi ah. Maradona. Não, amor, pelo amor é. de Deus. É.
1: Ah, então é. tudo bem. É. Né? Mas será que largaria hoje o Atlético de Madrid então, para ir para a seleção? Já tentaram, Na bagunça que Ele já tá? disse
2: não. É. É, mas eu acho assim... É o cara. É, é o cara para fazer um trabalho de quatro anos e resolver o problema da Argentina. É. É, mas não conseguiram ainda. Né?
1: Olha só, o Isaías Rodrigues falando que ele assistiu um torneio de ex-jogadores entre Flamengo e Fluminense, que o Ronaldinho Gaúcho ainda ah, tem nessa seleção. É, eu vi um pedacinho desse jogo bem legal. É, o Jorge falando aqui, o Maradona era gênio, mas não era atleta. E falando que tem uma diferença no comportamento fora de campo entre Messi e Neymar. Bom, isso é é, é evidente, né? E o o Messi é muito mais jogador do que o Neymar. O o Neymar não vai chegar a ser um jogador da qualidade do Messi. Esqueçam, isso não vai. vai conseguir... A alcançar. Agora, dá pra gente dizer que a, a estreia que mais empolgou, a seleção que mais chamou a atenção nessa primeira rodada, claro, falando que tem Japão e Chile hoje, mas eu não acho que nenhuma das duas vai empolgar. <risos> é, seria o Uruguai mesmo?
0: Ah, eu, pra mim me chamou mais a atenção a Colômbia do que é. o Uruguai. É. O Uruguai eu acho que foi muito em razão dessa, da questão da expulsão. Tá? O Uruguai é um bom time. Tem um jogador que eu acho super é, subestimado demais, que é o Cavani. Eu acho o Cavani um monstro de jogador, mas nunca hum. teve o reconhecimento. Porque Verdade. na seleção tem o Soares e aonde ele jogava sempre tinha alguma estrela. Hoje Isso. no PSG tem o Bape e o Neymar. Isso. Então ele nunca vai conseguir aparecer mais que os dois. Mas eu acho um dos melhores Não. jogadores é. da atualidade, um é. monstro.
1: Concordo com você.
0: E, mas pra mim, o Uruguai como eu disse, o Uruguai foi muito bem, eu gostei do Uruguai mas eu acho que a Colômbia me chamou mais atenção, justamente por ser a Argentina apesar de toda um, essa situação mas um clássico, difícil. e a Colômbia se impôs de um jeito assim que Boa. não correu riscos né Boa. contra
2: a Argentina então. e aí Morelli? Ah, eu gostei do Brasil. Toque de bola, <risos> movimentação, <risos> cheio de jogadas ensaiadas, né? dribles, é, é, é. passes, né? Time bem posicionado. Só que não, né? Só que não, né? Não, eu gostei do Uruguai. Para mim, foi o melhor time, tirando a expulsão do jogador equatoriano que mereceu a expulsão, Sim. né? Cabeça de vento, né? Foi com tanta maldade no começo do jogo. É, eu acho que o Uruguai é o um time bacana. Eu acho que tem uma defesa muito boa. É, é, Godinho, inclusive, né? Tem o meio de campo legal, número 5, número 8. São bons jogadores. São bons jogadores. E os caras da frente, para mim, eles eles se gostam, sabe? Eles eles se procuram, eles eles tentam fazer jogadas. E como o Daniel falou do Cavani, o Cavani, para mim, é um cara assim... Ele faz coisas diferentes, né? Ele não é o jogador tradicional. Eu acho o Soares um trator. Né? o nosso querido Fred Mercury do, do Uruguai. É um <risos> trator, né? É típico centroavante rompedor e eu mesmo. acho que dá
1: para fazer essa comparação né? com a Argentina porque você tem um Oscar Tabares no banco e você vê que a seleção cumpre o que ele pede. Olha o... O, tem respeito é, pelo exatamente, técnico. Exatamente. Né? É então tem
2: muito respeito. O mestre, o professor, né? É. É, é, merece todo o carinho aí. Até quando acabou a Copa, é, falaram que... É, ele poderia ser trocado, porque ele tem um problema de saúde, ele né? Tem que uma, ele tem uma doença degenerativa, é, né? E o, e o Aguirre, né? Que tá, dirigiu Deus São Paulo, Deus, Deus poderia Aguirre. ser o, o, o treinador. Mas ele, ele foi mantido e deve ir para a Copa, né? Se não acontecer nada tomara, de saúde tomara, e a gente tomara, torce para não tomara. acontecer. É uma seleção muito, muito interessante. É. É, é, e a gente não tem um jogador no Brasil como o Cavani. Não, a gente vamos... não tem um, jogador, um centroavante no Brasil como o o o, Soares Soares. talvez o que mais se aproxime do Soares é o o Firmino mas o Firmino tem um outro estilo de jogo né? o Soares Soares ainda é um centroavante trombador daquele tempo
1: mais do passado dá pra gente falar, analisando só essa primeira rodada da Copa América que os times que vão (risos) brigar pelo título são Brasil Colômbia,
2: Uruguai e correndo por fora Argentina é, eu acho que a Argentina ainda briga por título. Até porque ela pode pegar o Brasil. Sim. Né? E a pode pegar Argentina uma semifinal cresce, defendendo... Do, cresce, né? É. perdeu a primeira, mas é. eu acho que ela ainda tá no pádio. É. Fala, Daniel. E aí, Daniel? Não,
0: eu colocaria na ordem, na sequência. Uru... Embora eu tenha gostado mais da Colômbia, mas tá. Uruguai, Colômbia, Brasil e Argentina. Boa. O Brasil e é Argentina muito pela tradição. Tá. E o Brasil, principalmente por ser em casa, tal então acho que na hora, chegando umas quartas, você me... acho que a torcida, aquela, aquele distanciamento, talvez diminua um pouco, a torcida meio que começa a dar uma, uma força. pega um Brasil e Argentina, uhum. acho pouco provável que, o Brasil, que a torcida vai contra o Brasil. Sim, então, sim. acho que vai mais na base do vamos que vamos do que capacidade de fato. Vamos
1: continuar falando do jogo Brasil e Bolívia, mas agora no nosso Momento Fera.
0: Agora, no Estadão Esporte Clube Momento Fera.
2: Cara é fera!
1: Rapaz, para vocês terem ideia como o jogo foi emocionante, a torcida vibrou com o que o time tava fazendo dentro de campo, Olha, mesmo pagando aquele ingresso que na média a gente falou aqui no começo do programa, 485 reais o ingresso, isso não impediu que um torcedor literalmente dormisse durante a partida e virasse piada entre os outros torcedores que estavam acompanhando o jogo no Morumbi. Em vídeo que viralizou nas redes sociais, o torcedor aparece dormindo profundamente é, e nem mesmo os gritos e toda a zoeira dos outros torcedores à sua volta foi capaz de fazê-los um despertar deste sono. O administrador Eduardo Clark explicou que perdeu o primeiro gol da partida, é, o do Felipe Coutinho, justamente porque ele caiu no sono. Nossa, que horror! A situação virou piada, inclusive o diário Olé Argentino publicou a foto do torcedor dormindo no, no Jogo do Brasil. E se você tá curioso em ver esse vídeo do torcedor, o cara dormiu mesmo né? tá lá no esportefera.com.br deu som no jogo né Morelli e
2: foi vaiado né, talvez tenha acordado com as vaias ah, no, no fim do primeiro tempo né
1: olha,
0: confesso que eu estava aqui na redação durante o jogo, é. confesso que eu também só um uma sono. cochilada porque a gente tava fazendo uma <risos> bagunça aqui, tá então, mó por razão do jogo a gente tava conversando tal, porque se fosse um jogo mais pessoal tivesse ido embora, tava mais silencioso eu ia dar uma pescada
1: também Que teve alguns, foram alguns momentos do jogo Nossa, lá que foi tenso, foi tenso, foi eu, eu tava vendo o jogo em casa e teve uma hora que eu me peguei com o celular na mão, vendo <risos> outras coisas. Porque me... é. quando o jogo tá interessante, você tá fixo ali, né, assistindo é. a partida. Quando não tá, você começa a se distrair você com se distrair, outras coisas, Você vê o um né? narrador
0: se empolgando e você olha é. pra ver o que tá acontecendo. É, né?
1: exatamente. É. Enfim, né, tá lá o vídeo no esportefera.com.br. O Jorge disse que pra ele, Cavani só está abaixo de Lewandowski, da, Ale- da Alemanha. O Isaías Rodrigues falando que o Uruguai com Cavani e Soares tem tudo para morder essa é, Copa América. Morder Aí, é, Soares. É. é, é. <risos> Não tinha me ligado nessa. <risos> o Adi Armando falando que, que o cara tinha tomado todas. Foi sono de me, segundo ele. <risos> uh, pode ser também. É pode. sexta-feira, pode né? 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 Sexta-feira, né? aquele happy hour alongou um pouquinho, né? Mas que não é fácil dormir no estádio, não é. Não é fácil. Só que o jogo tá muito ruim mesmo. Bom, gente, assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube deste início de semana. É, lembrando que daqui a pouco esse programa vira podcast. Então você pode acessar pelos aplicativos da Deezer, do Spotify, do Google Podcasts e também do iTunes. Aproveite e assine gratuitamente para vocês uh, receberem. Ah, aí eu, quando um novo podcast for publicado, aí sobe um pop-up no seu celular pop-up. e você não pop-up. perde nada exatamente, agradecendo Daniel Batista, muito obrigado viu Daniel? Eu que agradeço, amanhã acho que a gente tá de volta também, é isso aí e o Robson Morelli também aqui, líder do bolão
2: um pop-up para todo mundo, é amanhã estamos aí. de volta é também mano Tamo de volta, tamo de volta. volta. E tá o tá Jorge
1: volta. me corrige aqui falando que o Lewandowski é polonês. É verdade, é verdade você tem razão. É rapaz. Nossa, é verdade. Você é, falou a gente foi é, embora. E a gente, todo mundo embarcou na minha, né? É, claro. Obrigado aí, viu, Jorge? E agradeço a todos vocês também pela presença, pela companhia. Desejo também um ótimo início de semana todos. Semana mais curta, porque tem feriado, né? Pra alguns, né? Pra alguns, é. Eu trabalho nos dois Eu dias. Não. Enfim, mas tá tudo certo. Maravilha. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Lembrando que amanhã, meio-dia, Estadão Esporte Clube estará de volta. Grande abraço. Tchau. Você ouviu Estadão Esporte Clube.